0: 在十月十九日外交部例行记者会上，有国外媒体的记者提问：“十艘中俄军舰首次穿过日本本州岛和北海道岛之间的金青海峡，此次过航目的是什么？”并且还将此与台湾海峡相提并论。对此，汪文斌回应称：“你问两者有何不同，我可以告诉你，是谁在炫耀武力、姿势挑衅，是谁打着航行自由的幌子搞军事威慑。”破坏地区的和平稳定，国际社会看的是清清楚楚。先说这个事儿吧，这事儿前两天我们还关注到了相关的一个插曲啊。事儿是这样，就是在这个月十七号吧，中俄海军是结束了在俄罗斯彼得大帝湾附近海域举行的二零二一，这是联合军事演习、海军演习吧。然后在十八号，中俄的参演一共十条船吧，首次同时通过日本的津轻海峡。日本方面，日本防卫省说呢，是派了舰机进行情报收集和警戒监视，啊，值得聊一句的还有这个金轻海峡吧。如果大家对地图感兴趣啊，你看一下日本那个地图，日本列岛嘛，那几个岛哈、啊，金轻海峡呢在北边，在那个本州岛和北海道岛之间。你从地图上看，这、那个海峡其实很窄的。你看啊，左西右东嘛，左边也就是西边吧，就是日本海；东边呢，就右手那边哈、啊，海峡那边是太平洋。等于说，金京青海峡是把日本海和太平洋连起来。那你说，中俄的舰队为什么要从这过呢？因为双方是在彼得大帝湾演习，彼得大帝湾是在日本海，演习完了之后要去太平洋，从这肯定是近呢。当然，我们要说金京青海峡，你看看日本地图，它就像日本那个咽喉所在吧。所以从那儿过呢，你说日本人感到不适，或者说呃有点关注，这个咱可以理解。另一方面，我们要说呢，有一个所谓第一岛链，你应该知道，龙困浅滩嘛，就是如果说中国。是一条巨龙的话，它是面向太平洋的。但是呢，有所谓岛链封锁，第一、第二、第三条岛链。第一岛链离中国的本土最近的一条岛链，岛链嘛，那就是一系列岛屿啊。如果你把它看作是一条链条的话，确实可以阻碍和封锁中国前出太平洋。那第一岛链之中呢，日本是个很关键的角色，它和美国有安保条约，那遏制中国前出太平洋。不管是舰队还是商船，那它都起着关键的作用。但是日本本身也不是铁板一块，它几个岛嘛。金青海峡呢，恰恰就是从日本海可以出太平洋一个通道。那你说你抄近道了，你得问问人家高不高兴啊？你看看啊，它那个本州岛和北海道岛之间，就这个金青海峡那么窄，那俩岛离得那么近，这是人家的领海吧？你能随便进吗？你这不是欺负人家吗？错啊，大错特错！如果你说，比如说俄罗斯战略轰炸机绕日本转圈那是日俄之间的问题啊，可能涉及到南千岛群岛，那个我们不论。这次中国舰队通过津轻海峡到太平洋去，这个从日本的角度讲，它真的你愿意看热闹围观，那是你的事儿啊。但是你真不应该不高兴，为什么呢？你自己把它定义成公海的，虽然那个地方很窄，这个海峡的长度东西长度是一百三十公里，最窄的地方啊。十八点七公里，又很窄，一万多米啊！那当然很窄。对于这个军舰，特别是大型军舰来说，一万多米呢，当然窄的不行了已经啊！你记住这个数是十八点七，就是最窄的海峡这个地方，十八点七公里，很窄。那按照联合国的海洋法公约呢，一个国家这个领海是十二海里，那你看你两个岛嘛，从两边往中间推，俩十二加一块是二十四。所以按说呢，这个金轻海峡，你可以说它应该是日本的领海，但日本不是这么算啊，日本是这样讲，日本也加入海洋法公约，它也认领海宽度是12海里，但是呢，要考虑到美国人的利益，日本是把包括金轻海峡在内的五个重要的海峡的领海啊，这个宽度它没有界定成12海里，界定成3海里。那这样就是海峡中间就腾出很大的地方，就是公海嘛。那大家随便过呀、啊。你说日本这这这是有公德心呐？那是让利于整个世界吗？不是，他主要是为美国人考虑，就是美国的军舰，甚至是美国带有核弹的军舰，可以从公海过。你既然把这划成公海，人家就可以过。说到底是替美国人考虑的，背景是冷战，在这类问题上，美国人自私，大家都知道是吧？你看，呃，最早我们讲领海，一个国家领海最早是什么呢？三海里就是从你海岸线往外推三海里，这是你们家领海，领海跟领土一个意思吧？就是你,你的权益在这儿啊。那为什么是三海里呢？就是我岸炮的射程，早期啊就打这么近，三海里再远我够不着了，那我也管不了了。所以我大炮只要够得着、覆盖得住，就算我领海。三海里是这么论的。后来到《海洋法公约》签啊， 1 9 8 2年《海洋法公约》嘛，是十二海里。你说还是大炮吗？哎，那就不能这么说了。那你说我导弹射程还上千海里呢，对吧？都算我们家的吗？不能那么说了。就是大家约定是十二海里，另外还有二百海里的专属经济区。但是我们讲了，美国方面就很有意思。美国政府也不是不想签，他觉得合算，他就签。但是呢，最终国会没有通过，所以最终美国就没有加入海法公约。觉得自己有利就加入，无力就不起早。所以你看，日本人很替美国人着想。当然，你不知道现在没有办法，美国在那儿驻着军呢啊。就是我宁可我这领海，我就不是十二海里了，我三海里啊。我在我这很窄的海峡中间，我给你腾出水道，这算是公海，国际水域啊，你随便过。它主要是为美国人考量的。那这段历史可能比较混乱，是不是美国人有这方面的要求啊？我还得再查查。你要知道，你可以告诉我。但既然是公海了，大家都可以过吗？美国的舰队可以过，中国或者俄罗斯舰队也可以过吗？就这么简单的事情吗？所以这个事儿我们只能说呢，不要少见多怪，你不妨习以为常。如果什么时候你日本说不行了，这个地方我要把它作为我们自己家的领海，不做公海了，那么怎么办？我想那就国际上去协商吧。海法工业，如果你加入的话，那你该提申请，提申请，那大家该商量去商量。但是现在既然它还是公海，那该怎么着怎么着。这是一个事儿，还有一个事儿就是中俄演习期间呢，这不是有花絮吗？就是美国军舰闯过来了，由俄罗斯的军舰把它拦住赶走，甚至双方这个舰艇最近的距离可能就几十米、六十米吧，那非常危险，几乎就撞上了。这个事情我们要说呢，一个是演习在彼得大帝湾附近，那是人家俄罗斯领海，这个没得说，谁也没得说，美国也认。那么美国军舰跑过来呢，要么就是有意捣乱，要么就是想收集一些相关的信号吧。电子战领域的东西了，有人说，你看这个双方参演各五条船嘛，中国的那个万吨大驱幺零幺号南昌舰是最大，怎么他不上阵啊？呃，三点，第一呢就是杀鸡焉用牛刀，用不着嘛。另外最关键的还不在这儿，这个地方是俄罗斯的领海，俄罗斯保护自己的领海当然得他上，而且他虽然说军舰不是很先进哈、啊，够用。换句话说，如果不是俄罗斯请求中国，中国船也不易出动啊。这是人家的事儿，是俄罗斯和美国之间的故事啊。另外，这次演习本身呢，体现出一个是中俄这种互信，包括在军事领域的互信啊，达到相当高的水平。但另一方面呢，并没有结盟。结盟是什么意思呢？你军事领域的结盟，你比如北约就是嘛。如果某某挨打了，那大家都得帮他，谁打了他，我们一块儿上，这是结盟。那既然没有结盟，对方也没有提出这个要求，人家自己能处理，当然我们就看看就是了。那最后再回到这条新闻上。呃，外交部的发言人就中俄舰队通过这个金清海峡有一个答记者问，记者倒没有问中俄舰队应不应该过这个海峡，肯定是应该过。问都不要问，原因刚才我们讲了，主要是有记者可能别有用心，他拿这个金清海峡和台湾海峡做比，那意思就是说有些西方国家的军舰过这个台湾海峡，那你中国就不高兴，那现在你过了人家金清海峡，那人家不高兴也应该吧？那我们的外交部发言人给了一个很犀利的回应。其实你仔细想想，这个问题本身就不对嘛，没有可比性，这道理很简单嘛。津京海峡我们知道，这边是北海道，这边是本州，这都是日本的领土，没得说。而且是日本自愿把领海这个范围从十二海里压到三海里，把中间空出来作为呃公海，作为国际通道，这是你自愿的。所以中国海军过，俄罗斯海军过，日本呢？你愿意看你看，这也算是你的权利啊，所谓监视哈、啊。但是你没什么好说，而且事后日本人也没有提过抗议啊。就说他也认这个事儿，没什么可说的。只不过以前中俄舰队没有联合过来过，多过几回你习惯了就好了。可是我们知道台湾海峡是这样子吗？台湾自古以来是中国的神圣不可分割的领土。但是我们知道，在台湾岛内，有一些人数典忘祖，有些人看不清国家统一的大势所趋，有的人挟洋自重，有些人还做着台独的美梦。这就破坏了两岸关系，破坏两岸的和平，更不要说还有一些域外的势力想借此做文章、搞小动作，包括派一些舰艇穿越台湾海峡，那是想利用两岸关系做文章啊，那是想遏制中国发展和崛起的步伐。我们就按美国人的说法，美国人讲什么“无害通过”啊、自由航行，就按美国人的标准啊。什么叫“无害通过”呢？那你军舰不能停。你要迅速通过，你火控雷达不能开机，你舰载机不能起降，就你不要做任何挑衅，你马上过，别废话。那如果你自己定的标准你自己都不能完全的履行的话，我们用一个词就是挑衅嘛。你做一些战术动作，你自己就破坏了原来的所谓这个无海通过、自由航行这个主张这个标准。那我不高兴不很正常吗？哪怕我派这个舰船或者飞机，我监视啊，半航半飞啊，这不都很正常吗？所以，在我看来，这两者就没有什么可比性，就不要相提并论。这就是汪先生所讲的，他原话叫“炫耀武力啊，姿势挑衅”。那么，国际社会对谁在做这些事情？谁打着航行自由的幌子搞军事威慑，破坏地区和平稳定？国际社会看得清清楚楚，就是这个意思。